0: la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
1: Le brief de l'écho.
0: Ce matin, mon invité est Bruno Colman, économiste et professeur d'université. Bonjour Bruno Colman. Bonjour. Avec vous, nous parlerons du Forum économique de Davos. La 54e édition du Forum économique mondial est placée sous le thème « Rétablir la confiance ». Nous parlerons aussi des primaires républicaines aux états unis et des élections à Taïwan où le président élu promet de protéger l'île contre la Chine. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
1: Cette info dès 7 heures.
0: Le Forum économique mondial de Davos commence aujourd'hui. Cet événement rassemble chaque année dans les Alpes-Suisses des personnalités politiques, économiques et sociales du monde entier. Dans quel but Eh bien de trouver des solutions concrètes à la pauvreté, aux inégalités, aux changements climatiques ou encore aux tensions géopolitiques. Bruno Coleman, la désinformation est au cœur des préoccupations. Selon le rapport des risques mondiaux publié par le Forum mercredi, elle constituerait la plus grande menace pour le monde dans les deux prochaines années. La la deuxième serait les événements météorologiques extrêmes et la troisième, la polarisation politique de la société. Ce rapport, il est très différent de l'année dernière où il y avait encore de l'optimisme.
1: Oui, c'est un rapport très différent, mais qui tient compte du fait que la moitié de l'humanité va voter en 2024, et que progressivement on commence à opposer le sud global, c'est-à-dire ce qu'on appelle les BRICS+, plus, à l'Occident global, avec des élections très importantes, notamment aux états unis et on sait que ces élections ont été polluées dès 2016, par des phénomènes de désinformation, notamment euh, grâce aux réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, c'est la démocratie des pays occidentaux qui est en cause, et je crois que le Forum économique de Davos veut mettre en avant l'importance de garder une pure dans les choix démocratiques afin d'éviter des dérives qui elles-mêmes conduiront au troisième risque qui est cité par Davos à savoir la polarisation parce que finalement la désinformation sert aussi à fragmenter la société et on le voit très clairement aux états unis avec la potentielle réélection de Trump.
0: Alors les conflits dans le monde sont aussi les sujets majeurs du forum, celui au Proche-Orient entre Israël et la Palestine mais aussi la guerre en Ukraine et cette dernière a des répercussions sur l'Europe. Des responsables militaires suédois ont, ont d'ailleurs récemment évoqué Okay. la possibilité d'une guerre avec la Russie sur le territoire suédois. Selon vous, Bruno Coleman, quelles conséquences peut avoir cette annonce pour nous, Européens et membres de l'OTAN
1: Mais Nous sommes dans une situation très précaire parce que plutôt que de chercher la paix et l'apaisement, on a voulu absolument entrer dans une guerre avec la Russie pour défendre, bien sûr, l'Ukraine qui avait été agressée, mais surtout avec l'aide des Américains. Or, rien ne dit que les Américains vont continuer à nous aider. Et donc, il serait possible que, très progressivement, et peut-être déjà cette année-ci, les Américains se retirent de ce conflit pour concentrer leurs forces dans d'autres conflits potentiels, comme par exemple la, la défense de certains pays asiatiques. Et donc, l'heure de vérité va bien se sonner pour l'Europe, à savoir qu'elle va être vulnérable à des invasions russes. Et donc, elle va devoir trouver une défense autonome qu'elle ne possède pas actuellement, raison pour laquelle certains pays scandinaves ou nordiques commencent à se réarmer, réimposer un service militaire et il y a non seulement les trois pays baltes qui pourraient être euh, bien sûr concernés mais aussi peut-être qui sait un jour la Finlande qui a toujours servi d'état tampon entre l'Occident et la Russie. Donc les temps sont euh, dangereux bien sûr et les Européens vont faire face à je crois l'ambiguïté de leur position par rapport à la Russie.
0: Top départ aussi des primaires pour le parti républicain qui doit désigner son candidat à l'élection présidentielle de novembre. C'est l'habituel caucus, une réunion de parti dans l'état de l'Iowa qui lance la course à l'investiture. Bruno Collement, il y a manifestement plus de suspense pour la deuxième place que pour la première. L'ancien président Donald Trump est donné favori à 50% des intentions de vote. Pour vous, il y a un véritable danger systémique aux états
1: unis Bien sûr. Le danger existe de depuis maintenant euh, quatre ans, euh, depuis le coup d'État, la tentative de coup d'État, ce qu'on appelle l'insurrection aux États-Unis du 6 janvier 2000, euh, 2021. Et en fait, il est inconcevable que Trump ne puisse pas se présenter à l'élection. Il y a 70 millions de personnes qui ont voté pour lui euh, la dernière fois. Et donc, il est un candidat... Euh inévitable. Et donc même si des procédures judiciaires euh, étaient mises en œuvre contre lui, je pense que finalement il devra se présenter. Donc les états unis font face à deux risques. D'abord un risque de bafouer les institutions ou le système judiciaire mais d'autre part un risque très réel de réélection de Trump avec probablement la mise en place d'un régime très autoritaire que certains qualifient déjà de fasciste puisqu'en fait les républicains extrêmes ont eu maintenant quatre ans pour préparer cette seconde présidence de Trump. Les démocrates disent eux-mêmes d'ailleurs que si Trump est élu, c'est la fin de la démocratie américaine. Et donc ça aura des répercussions gigantesques gigantesque sur le reste du monde, sur notre modèle de référence et certainement sur le système financier parce que n'oublions pas que le dollar est la devise des États unis mmh.
0: Sur le plan économique, Donald Trump, s'il est élu, défend jusqu'à 10% de taxation sur l'essentiel des importations et un soutien financier massif pour le forage pétrolier. Une réaction sur ce programme
1: il va simplement continuer ce qu'il avait déjà préconisé, c'est-à-dire devenir de plus en plus isolationniste. Il faut d'ailleurs remarquer que Biden a relevé très très peu de contraintes qui avaient été imposées par Donald Trump en matière de protection tarifaire et douanière. Et donc ça veut dire que ce sera une, une, un affaiblissement on va dire, euh, à nouveau, euh, que l'Europe va devoir subir, comme d'autres pays, puisque nos exportations vers les états unis vont être pénalisées. Ça veut dire aussi probablement qu'il y aura un phénomène d'inflation généralisée qui va s'imposer parce que la mondialisation heureuse et commerciale et mercantile et maritime qu'on a pu connaître arrive à un certain terme et c'est cette mondialisation qui a permis la désinflation de nos économies. Donc de manière structurelle, on a, on a bien sûr un problème d'inflation. On a aussi peut-être un problème sur le dollar parce que le dollar, c'est la devise 80 de la population mondiale, mais c'est 60% des échanges internationaux qui sont libérés en dollars. Si à un moment les États-Unis vivent un choc implosif, un choc institutionnel, la crédibilité le dollar pourrait en être altéré avec des conséquences bien sûr très importantes et bien plus importantes que ce qu'on a pu connaître en 2008.
0: Le Congrès américain, lui, n'a pas encore tout à fait la tête dans les élections parce qu'il a du pain sur la planche. Le budget fiscal 2024 n'a pas été rendu. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, l'année fiscale 2023, cours du 1er octobre 2023 au 29 septembre 2024, il y aurait dû avoir un accord en automne. Pour l'instant, un budget provisoire est en place, mais il faut encore voter les grandes lignes et la date butoir est le 19 janvier, soit vendredi. Donc ça, c'est aux états unis mais en Belgique aussi, on sent que les élections approchent à grands pas. Bruno Coleman, selon vous, quels sont les grands enjeux économiques et financiers de ces élections chez nous
1: euh, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un choix qui devra être effectué sur le modèle social. Euh, tout le monde parle de travail, mais avec des perspectives différentes. On est un pays qui a maintenant un seuil de pauvreté, un taux de pauvreté, pardon, d'à peu près 20 à 25 c'est énorme. C'est un pays qui a subi un choc d'inflation. C'est un pays dont le budget euh, n'est pas sous contrôle, puisqu'on parle d'un déficit budgétaire d'à peu près 4 à 5 pour les 5 prochaines années. Donc, en fait, on va être face à nous-mêmes pendant 5 ans avant le bicentenaire. Et donc, le choix ne sera, à mon avis, ce choix sera, à mon avis, moins communautaire que économique et sociale parce que nous sommes face à ces inégalités, à ce, ce, ce grand défi de pauvreté dans un contexte au sein duquel les investissements publics vont devoir être très importants, notamment en matière environnementale et énergétique. Donc c'est un pays en mutation euh, qui doit faire un choix de société. Et ce choix, je crois, sera extrêmement virulent. Donc le gouvernement aura sans doute beaucoup de mal à être formé parce qu'il faudra savoir vers où il va aller pour, pour, pour élaborer un projet de société.
0: Ben, justement, dans une interview accordée à l'écho ce week-end, Bart De Wever, le président de la NVA, veut mettre sur pied un cabinet d'affaires courantes au lendemain des élections, le temps de pouvoir négocier avec Paul Magnette sur l'avenir du pays. Parce que selon lui, la gauche sortira toujours gagnante des urnes en Wallonie. Que pensez-vous de son idée
1: Mais je pense que Bart De Wever euh, prend certaines licences par rapport à la Constitution. Il euh, y aura de toute façon un gouvernement en affaires courantes si le gouvernement n'est pas formé, ça tout le monde le sait, comme d'habitude. Je crois que si j'étais Barthezwever, je serais de négocier un accord déjà maintenant, avant les élections, avec Paul Magnette, parce que pourquoi attendre les élections pour résoudre un problème qui peut déjà être anticipé. Euh, wever veut aussi incidemment être Premier ministre, mais je crois que j'ai déjà compté 6 à 7 personnes qu'il veut être, euh, dont Paul Magnette et, et, et bien sûr Alexander De Croo. On verra bien. Et vous savez, le vrai problème, c'est qu'il faut attendre les élections, et je pense qu'on aura des grosses surprises dans ces élections, parce qu'on peut très bien imaginer que Van Zeeleing confirme sa place de premier parti en Flandre, avec peut-être l'NVA et le Van qui, qui emmagasineront plus de 50% des voix flamandes, et un PTB, alors certes peut-être euh, avec des différentiels entre Bruxelles et la Wallonie, qui devient un parti qui s'impose et qui naturellement influencera tout le processus de formation du gouvernement et son action future.
0: Vous pouvez lire l'intégralité de l'interview de Bart de Weaver dans les pages de notre journal du week-end et sur lico.be et je vous mets les liens en note de cet épisode. C'est une révolution pour les investisseurs en crypto. La SEC, le gendarme américain des marchés, autorise les ETF en bitcoin aux états unis L'annonce a été faite mercredi. Premièrement, Bruno Coleman, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les, les ETF et les bitcoins et puis nous dire ce que cette autorisation va changer pour l'investissement en crypto
1: Donc un ETF, c'est très rapidement, c'est une SICAV euh, qui est cotée, dont on connaît le contenu et donc dont la valeur euh, bouge en permanence. Ce sont des SICAV qui sont ont en fait cotés comme des valeurs mobilières et donc la nouveauté c'est quoi c'est que effectivement des etf peuvent investir en crypto monnaie mais qui ne seront d'abord plus crypto parce que crypto ça veut dire caché ni monnaie parce que ce ne sont pas des monnaies mais quel est l'avantage ça permet en fait de négocier des bitcoins par exemple au travers d'un instrument qui sera libellé en dollars on pourra donc éviter le fait de devoir transformer des dollars en bitcoin et des bitcoins en dollars pour mettre en oeuvre une transaction en fait l'etf va en permanence en temps réel refléter la valeur du bitcoin c'est donc en fait un ETF qui est rempli de bitcoin, mais dont on ne doit pas accéder directement à la propriété.
0: En faisant cela, la SIC confère une légitimité certaine à la plus célèbre des cryptos. Selon vous, Bruno Coleman, c'est une bonne idée ou elle prend un risque, étant donné que l'adoption croissante des cryptos par les institutions financières les expose à la volatilité des prix
1: oui, un, ce sont des, des actifs extrêmement volatiles puisqu'ils ne donnent pas de taux d'intérêt. Et le seul espoir, c'est la, la plus-value qui est basée entre autres sur la loi de l'offre et la demande. Et on ne comprend pas bien d'un point de vue académique d'ailleurs et d'un point de vue scientifique comment se forme le, le, le prix du Bitcoin et qu'est-ce qui explique sa volatilité puisqu'on a vu son prix multiplié par 3 au cours de l'année 2023. Je crois que c'est de la part de la SIC la reconnaissance que ces monnaies, ces actifs, sont des actifs à part entière, ont une certaine légitimité pour diversifier un portefeuille mais ce que les États n'admettront jamais, c'est d'avoir des monnaies qui soient concurrentes à la leur. C'est-à-dire qu'on ne verra pas aux États-Unis ou en Europe des capacités de faire des transactions courantes en bitcoin ou en d'autres monnaies à côté du dollar et à côté de l'euro. Les États veulent absolument garder le privilège d'émission de leur propre monnaie dans laquelle les transactions doivent être libellées.
0: Washington a abattu un missile tiré depuis le Yémen et visant un destroyer américain, un missile tiré depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. L'attaque semble être la première à avoir ciblé un destroyer américain dans un contexte d'attaque perpétrée par les Houthis contre des navires en mer rouge qu'ils estiment liés à Israël. Ces attaques sont conduites en solidarité avec les Palestiniens de Gaza où Israël et le Hamas sont en guerre depuis l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, des tensions en mer Rouge qui font grimper les prix pétroliers. Cette semaine, voici les indicateurs à tenir à l'œil si vous investissez. Tout d'abord, sur le front macroéconomique, les chiffres du PIB annuel de l'Allemagne seront connus aujourd'hui à 10 heures. Ils sont intéressants à suivre car l'Allemagne est le maillon faible de la zone euro en ce moment. Son économie se porte mal, plombée par son industrie. Ces chiffres seront suivis mercredi par les dernières estimations de l'inflation de la zone euro au mois de décembre. Toujours mercredi, le PEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, doit publier son rapport mensuel suivi le lendemain par celui de l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie. Ces rapports seront évidemment scrutés, vu la situation autour des prix du pétrole, pris en tenaille entre les tensions en mer rouge et les perspectives moroses en termes de demande. Et le géant des semi-conducteurs taïwanais, TSMC, doit aussi publier ses résultats mercredi. D'ailleurs, les Taïwanais ont été appelés aux urnes samedi pour choisir leur nouveau président. Et c'est le candidat du parti démocrate progressiste pro-souveraineté, Lai Ching-te, qui l'a emporté. Une défaite donc pour le Kuomintang, favorable à un rapprochement avec Pékin. C'est un vote qui était évidemment très suivi par la Chine. Hier, Taïwan a appelé la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle. Alors, quelles conséquences pour Pékin aujourd'hui On écoute Valérie Niquet, spécialiste des questions stratégiques en Asie, à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
1: C'est la troisième fois d'ailleurs qu'il y avait une élection présidentielle avec une réélection du parti indépendantiste, donc c'est un échec pour Pékin puisque la Chine a exercé pas mal de pression pour faire en sorte que les, les électeurs taïwanais choisissent le candidat du Kuomintang et une fois de plus, ça ne s'est pas produit. Les électeurs taïwanais préfèrent le candidat indépendantiste, celui qui est favorable au au statu quo. Et euh, la Chine finalement c'est une sorte de camouflet parce que finalement face à ces élections démocratiques euh, sans aucune contestation la Chine ne peut pas vraiment euh, réagir, elle ne peut pas faire grand chose pour s'opposer à la volonté des électeurs taïwanais.
0: Le président élu de Taïwan Lei Qing a remercié lundi les états unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise lors d'une rencontre avec une délégation américaine informelle à Taipei. Merci Bruno Colmand d'être venu ce matin dans le studio du Brief. Merci beaucoup. Merci à Julia Van Der qui a participé à la production de cet épisode. Je vous retrouve demain et je vous souhaite une excellente journée. À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.